0: Buen día amigos, bienvenidos a esta décima primera edición de Diálogos Canaco, siempre trayéndoles a ustedes información que les pueda ayudar, sobre todo en el tema empresarial y también en el tema social. El día de hoy pues tenemos un tema muy interesante en lo que es el desarrollo económico del Estado y por supuesto también de la ciudad en el que pues las empresas estamos inmersas. Estaremos hablando el día de hoy sobre la formación y herramientas digitales para el gremio empresarial. Mi nombre es Erika Ballesteros, vicepresidenta de afiliación de la Cámara Nacional de Comercio le doy la bienvenida a nuestro secretario Arnoldo Gutiérrez. Arnoldo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias,
1: Erika. Muy amable. Hoy este, contamos con la presencia y nos hace un honor en el, nuestro invitado. Es el eh, Asael Padilla, es subsecretario de Desarrollo Pyme y nos estará aquí profundizando sobre temas que traemos ahí por ahí en el tintero, sobre el desarrollo económico de la entidad y sobre muchas cosas más. Si gustas, Asael, fijar una primera posición.
2: Sobre de lo que traen ahí en mente Gracias Arnoldo Erika, muchas gracias por la invitación sí. a los socios Canaco, muchas gracias tenemos varios proyectos y tenemos una realidad muy dura enfrente que es la reactivación económica el reto es bastante grande pero lo comentábamos y lo hemos comentado varias veces en la suma de los esfuerzos en donde se conjunte la iniciativa privada los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y en la conjunción del búsqueda del beneficio de Durango es donde yo creo que podemos encontrar un camino más cercano al éxito. Definitivamente, esta nueva, nueva normalidad o esta situación de la pandemia por el COVID-19 nos ha puesto en una posición de replantear muchas cosas, desde nuestros canales de venta, nuestros canales de distribución, cómo vendemos, si realmente estamos enfocados a nuestros mercados, pero también al interior de las empresas, cómo manejamos el dinero de la empresa los presupuestos financieros, las finanzas personales también han sido un tema que, que es bastante importante ahorita que se cuide. Entonces, en la conjunción de, de esfuerzos desde, desde nuestras trincheras, cada quien, debemos de sumar para esto, debemos de buscar ya la solución, estar trabajando en, en gran parte en salir adelante de esto.
0: Una pregunta, Cael, eh, y creo que muchas personas nos interesaría saber, ¿cuál es el rol, el tuyo en lo particular, dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico?
2: Lo acabo de mencionar. Primero es, es buscar la articulación a través de la Subsecretaría de Fomento a PYME. Ustedes lo saben bien. Gran parte del, del PIB y de la economía de Durango se mueve en, for, en función de las micro y de las pequeñas empresas. También tenemos un sector informe, que está en la informalidad y es muy importante. Y ahí viene una de las primeras funciones. Empezar a fomentar y a darle las herramientas a esta empresa pequeña que está en la informalidad, que se formalice, que empiece a aportar fiscalmente, que empiece a tener en regla sus documentos. ¿Por qué? Y tenemos ya ahorita el ejemplo muy claro. Los beneficios muchas veces vienen para la empresa en la formalidad. Entonces, tenemos que buscar que estas empresas vengan y entren a la formalidad. Esa es una de las funciones. Poner a su disposición y gestionar capacitaciones, gestionar programas de mejora. En este caso, una de las apuestas fuertes de mi secretario, del señor gobernador, de un servidor, es la modernización de Durango, entrar con las nuevas tecnologías a las nuevas plataformas, al nuevo marketplace, donde ampliemos nuestro espectro de venta, donde tengamos un mayor alcance, gestionar las capacitaciones y poner a la disposición organismos empresariales, iniciativa privada o empresarios independientes, las capacitaciones que también los ayuden a mejorar en sus procesos o en sus dinámicas al interior de la empresa.
0: Y por ejemplo, ¿cuáles han sido los obstáculos? Digo, esta parte de la pandemia detonó definitivamente, por lo menos en Durango, un momento tecnológico que estaba bastante lejano pero lo detona, y en ese sentido, ¿cuáles han sido los obstáculos que has identificado dentro del ramo empresarial ante la situación que vivimos, eh, también en integrar esas herramientas digitales?
2: Definitivamente sí han sido, han sido varios, en, en orden, no en orden de importancia, pero por ejemplo, desde el tema de la conectividad, y esto no solo fue en el, en el sector empresarial, lo vemos mucho también, y me ha tocado tener contacto, con dirigentes y directores de universidades y también para ellos fue un gran reto, no solo para nosotros el sector empresarial, para los maestros, para los alumnos, el recibir clases a través o en línea. Desde aquí esta parte de la transformación ya nos empezó a pegar. Nos hizo y nos forzó dar un salto de 10 años en 3, 4 meses, en el que al final se convirtió en una especie de selección natural donde el que se adaptaba más rápido a estas nuevas mecánicas y, y, y mediciones o nuevas procesos de venta es, son las empresas que han salido a flote. Otro de los retos ha sido también la adopción de quien ya estaba dentro de las tecnologías de la información, de nuevas, de nuevas formalidades, como por ejemplo el cómputo en la nube, en lugar de tener el servidor físico que tengan en la nube y puedan hacer home office en lugar de estar en la oficina. Este tipo de transiciones han sido bastante importantes, pero de igual manera, y, y lo repito y, y lo seguiré repitiendo, en la conjunción de esfuerzos, donde la iniciativa de privada levante la mano con sus inquietudes, donde el gobierno del Estado y los municipios sumemos a la atención de esas inquietudes, es donde hemos podido salir adelante. Definitivamente tenemos que seguir buscando las puertas y seguir ampliando nuestros mercados. Tenemos mucho potencial comercial aquí en Durango, pero también tenemos que atender otros sectores, en los cuales es importante, lo, lo comentábamos, Arnoldo, la, la vocación del Estado, somos un estado agroindustrial y ganadero en el cual, no por ser agroindustrial y ganadero, tengamos que dejar de lado este tipo de tecnologías. Al contrario, yendo de la mano, nos pueden dar un mejor desarrollo y una mejor generación de empleos. Y esto habiendo circulante dentro del estado, mejor economía, mayor seguridad y mayor bienestar para las familias.
1: Muy bien. Oye, ¿qué, qué herramientas tienen ahorita ustedes en la Secretaría de Desarrollo Económico para incentivar lo que son los comercios y servicios algo que nos puedan proporcionar y ayudar. Eh, tú hace, hace un momento mencionabas que dimos un, un uh, brinco de 10 años en unos cuantos meses. Algunos sí lo están dando y otras personas ahí andan como que batallando mucho por cuestiones naturales y todo, y todo lo que eso conlleva. Pero, ¿algunas herramientas que ustedes tengan en secretaría por ahí?
2: Sí tenemos, y sí tenemos varias. Se han ido desarrollando también sobre la marcha. Es una realidad que no todas las herramientas que tenemos hoy en día, las teníamos en febrero o marzo cuando empezó esta pandemia. Tenemos programas de crédito, tenemos este un programa de crédito emergente, tenemos programas de crédito en conjunto con Nacional Financiera a través de la banca privada, que es un programa que se llama Impulso, en donde el gobierno del estado pone una cantidad y eh, a través de Nacional Financiera se potencializa, se hace una bolsa un poquito más grande y a través de este las empresas pueden acceder a estos créditos. Son plazos hasta 60 meses para pagar el crédito, montos de hasta 5 millones de pesos, desde 100 mil pesos, donde perfectamente entra industria, comercio, servicios y donde uno de los principales sectores que se han o de los principales puntos que se han reforzado es la adquisición de activo fijo. Y el activo fijo, el equipo de cómputo, los modems, los servidores, es parte de lo, que, de lo que se adquiere, ¿no? Entonces, en este tipo de financiamiento sí, sí cubren. Tenemos también programas de capacitación para la inclusión al e-commerce y certificación para poder vender. Este está enfocado más al micro, pequeño empresario, más al sector comercial y también algo de emprendedores y jóvenes, que es un sector que definitivamente tenemos que atender y tenemos que apuntalar para la reactivación económica. En este programa es un, un convenio que tenemos con uno de los marketplaces más importantes de Latinoamérica, donde ejecutivos de ellos nos dan la capacitación a, a los empresarios y este tipo de capacitaciones lo que nos sirven es empezar a generarles no solo la curiosidad, sino poner en sus manos las herramientas para que puedan comercializar y que el empresario de aquí de Durango pueda vender sus productos en Yucatán, pueda vender sus productos en Tamaulipas, en Nuevo León, y no solo aquí en Durango.
0: Hay una... Es que eso es muy importante, lo platicábamos en la edición previa a esta justamente uh -huh. con eh, los emprendedores, eh, con los jóvenes, ¿verdad?, uh -huh que esta parte de de vender hacia afuera es lo que mucho necesita Durango. O sea, más allá de generar un intercambio comercial aquí dentro, necesitamos generar esa derrama de fuera. Sé que ese trabajo lo realiza mucho esta parte del turismo que se vio seriamente afectada con la pandemia, pero también creo que ha sido complicado el tema de concientizar al empresario al entrar a estas nuevas tecnologías. No sé cuál ha sido su experiencia, me interesaría mucho conocerlo, eh, si ha sido complicado realmente cambiar esa visión en lo que es el empresario duranguense cuando se acerca a este tipo de talleres, si es difícil a veces incluso la convocatoria de estas herramientas que son muy útiles, ¿verdad?
2: Te comento y voy a hacer un paréntesis, el sector turismo definitivamente es otra de las vocaciones del Estado y se ha visto afectado pero respondiendo también a ella la pregunta, lo tenemos programas también a través no de Nacional Financiera, sino de FIRA, donde podemos impulsar sobre todo el ecoturismo, es uno de los puntos muy importantes, entonces en esa parte también tenemos herramientas, y sí, sí ha sido un reto bien grande generarle la curiosidad, pero cuando, cuando están las pláticas en mesas de trabajo con los empresarios, hemos llegado a, a estar de acuerdo en este punto que yo se los expongo, no es lo mismo que yo compre un producto en otro estado, lo traiga aquí a Durango y lo comercialice, si sí genera un empleo pero el dinero sigue dando vueltas aquí y realmente lo, el dinero se va, porque yo saco dinero de Durango para traer sí. un producto aquí la idea es al revés y dar esta vuelta, no hemos batallado porque la verdad es que el empresario duranguense es muy echado para adelante acepta los retos los, los agarra los, como viene la embestida y lo sabe torear y le apuestan la verdad es que te pudiera decir en un punto que ha sido un gran reto, pero la realidad es que el reto es, más que la aceptación del empresario, ha sido ya el impulso a que empiecen a vender afuera. Y no solo por decir afuera, me refiero a México. Tenemos que buscar que también de Durango se exporte. En el último año que estuvimos trabajando, que, que en este caso yo fui el titular de este proyecto, las exportaciones crecieron en un 28%, crecimiento histórico, y eso fue nada más hacer de que el empresario duranguense se convenza de que tiene el potencial para competir fuera.
0: Y eso es que se eliminó la instancia de ProMéxico, ¿verdad? Entonces esa De hecho, ahí golpea. fue donde,
2: donde nosotros empezamos a trabajar. Viene la desaparición de ProMéxico y, y tomo yo el proyecto del impulso del comercio exterior del Estado a través de la secretaría. Empezamos a manejar planes de trabajo, de capacitación, de empezar a meterle al empresario también la curiosidad de qué es una certificación y por qué es buena. Uh -huh. No solo es desembolsar el costo de la, de la certificación, un sellito que se vea muy bonito, que eso les da acceso a nuevos mercados, pueden vender su producto incluso un poquito más caro. Aquí sí te voy a decir un reto importante ha sido la capacitación financiera. Es bien importante que para una venta local, nacional y una exportación, tengan un esquema o tengamos un esquema de costos bien definido, porque no siempre para ser competitivo le tenemos que pegar a la utilidad. A veces tenemos una serie de costos indirectos que nos afectan y entonces es donde, le, donde estamos quedando fuera o dejando de ser competitivos. Y esa es otra de las funciones que tenemos en la subsecretaría, darles estas herramientas a los empresarios, ponerlas a su disposición, y en la conjunción que ellos las tomen, ellos solitos empiezan a dar cuenta, te digo, la verdad, para mí es gratificante y es muy cómodo trabajar con el empresariado duranguense, con los emprendedores, con los jóvenes, porque le apuestan, porque nada más es cuestión de convencerlos de que se la crean, y solitos caminan.
1: Y como decimos hace un, hace un momento, bueno bien nos mencionaba Erika, eh, eh, es este, producir y mandar hacia afuera para detonar la economía local, porque eso es básico para que, el, para que la economía, el comercio y, y el sector servicios de Durango estén integrados en, 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 en desarrollo económico. Es muy importante, como tú bien lo mencionas, Asael, eh, que, que no mandarlo todo para afuera, sino mandar hacia afuera y, y, y que se cree esta cadena y que el, el desarrollo económico eh, de aquí, el comercial y sobre todo el de servicios le dé un empuje con todo eso que estamos este, nosotros eh, pasando para afuera para, para de, de nuestras fronteras, de lo que es Durango. Hace un momento tú me hablabas de los créditos y, y se me hizo muy, muy, muy interesante... Por favor, si quieras compartirlo y si quieras eh, con no, nuestro auditorio, con las personas que nos estés bien, estén viendo, porque está bien interesante todo lo que me estabas platicando hace un momento. O sea.
2: Claro que sí, Arnoldo. Tenemos uno de los programas que se llama Impulso. El señor gobernador, el secretario, del ingeniero Gustavo le han dado mucho, mucho impulso a, a este programa que se llama Impulso y lo han, lo han promocionado mucho, en el cual, como les comentaba el gobierno del estado, ponemos una parte a través de Nacional Financiera que serían las garantías del crédito. Y aquí voy a hacer un paréntesis y otra vez a reconocer a los empresarios, Durango estamos en el top 5 de recuperación de cartera de este programa en las tres primeras etapas que llevamos, arriba del 96-97%, esto significa que el empresario de Durango está comprometido y sí paga.
0: Sí cumple, y a pesar de la economía tan complicada, Exacto. digo, a mí sí me sorprende y me da gusto escuchar esto en el top 5%, de que estamos mm. pagando esos préstamos y que está regresando ese dinero como para otra vez darle vuelta. ¿verdad? Y esto
2: es a nivel nacional, eh mm. y, y no lo digo yo, son estadísticas que tienen Nacional Financiera, y Nacional Financiera es quien nos provee mm. esta estadística. Entonces para mí es muy grato poderles compartir este tipo de noticias y hacer el reconocimiento a los empresarios. Son créditos que van desde los 100 mil pesos hasta los 5 millones, en el cual es a través de la banca privada, esto es importante mencionarlos, el solicitante viene con nosotros a la secretaría, a una parte de la dirección que es de la secretaria, subsecretaría que tengo a mi cargo. Los atendemos, recibimos, son documentos bien básicos, eh, credencial de lector, constancia de situación fiscal y comprobante de domicilio. Con esto vemos que efectivamente su proyecto sea para adquisición de activo fijo o en algunos son créditos refaccionarios o avíos también y que estén dentro de industria, comercio y servicios. Estando dentro de estas categorías y utilizando el crédito para estos puntos que tenemos, los pasamos nosotros ya con una cédula validada a la banca comercial de su preferencia. Esto es una gran ventaja porque les ayuda a que tienen un historial ya dentro del banco y a lo mejor les pueden incrementar el límite del crédito. Nos vamos desde 100 mil hasta 5 millones. Traemos ahorita una negociación que se ha hecho ahí y se ha bajado la tasa al 13%. 13% anual tasa fija y por ahí traemos hasta 60 meses para pagar según el tipo de crédito donde los primeros 6 meses son de gracia, solo se paga el interés y a partir del séptimo ya empiezan a pagar interés y capital.
0: Pues está excelente, la tasa está bien, el 13% anual, seis meses de gracia para generar, bueno, adquirir el, el activo fijo, Digo, es una oportunidad muy grande que, a la que los invitamos a los empresarios a participar e incorporarse al programa a través de esta subsecretaría. Sobre
1: todo lo, lo, los trámites no son tan engorrosos, así que sean laxos, porque de alguna manera a las personas pues, comunes y corrientes como tu servidor... Hay veces que nos traen a, a la ida y vuelta, a la ida y vuelta. Y es verdaderamente importante de que, digo, cumplir con los requisitos como debe ser, pero me parece una muy buena idea. Por ahí ta también traían créditos de dos, de dos y medio millones de pesos, inclusive solamente con un aval, si mal no recuerdo.
2: Es dentro del mismo programa Impulso. Hasta dos uh -huh. y medio millones de pesos no necesitamos garantía. Y en este tipo, en este tipo de programas es importante mencionarlo, Arnoldo, el crédito no lo otorga el gobierno del Estado. El gobierno del Estado pone las garantías para que se potencialice y se den los créditos. Uh -huh. El crédito lo otorga la banca, por eso la comodidad también para el empresario y por eso los trámites tan, tan sencillos, porque con esto nosotros validamos que seas una empresa que tiene un domicilio fiscal en Durango. Es muy importante que su domicilio fiscal esté aquí. Que vayas a utilizar el crédito para lo que realmente lo quieres o lo sí, planteas lo y desde ahí ya los demás trámites son, son realmente con la banca y son con tu ejecutivo PYME que te atiende, el que te entrega las chequeras, con el que aperturas cuentas, con el que haces tu tarjeta de crédito, con ese mismo ejecutivo es con el que llevan, llevan el seguimiento. Entonces, es por eso que se vuelve tan sencillo, y repito otra vez, en esta conjunción de esfuerzos, iniciativa privada, que aquí es banca privada, banca de desarrollo como es nacional financiera, y gobierno del estado, es donde buscamos la manera de que al empresario le sea menos complicado, porque cuando uno necesita un crédito, lo necesita para ejercerlo, Claro. No para planearlo y tenerlo ahí guardado, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. Tratamos de que se simplifiquen y de que sea lo más eficiente posible.
0: Y, por ejemplo, Asael, así sí. rápidamente, porque sé que ya ahorita Arnoldo me va a decir que ya párale. No, no, eh, no, no, no. Pero, Tenemos tiempo. Pero, por ejemplo, en tu experiencia y ahorita en la visión que tienes de la situación económica real aquí en Durango, ¿qué giros son los que tú ves que tienen más potencial de crecimiento?
2: Mira, definitivamente, y, y no tanto giro, te voy a platicar de sectores porque aquí es importante tener en, en la panorámica los sectores productivos del Estado. La minería es uno de ellos, somos de los principales productores mineros. ¿Qué pasa? Que no solo la explotación minera, la minería tiene alrededor la proveeduría, que eso deberíamos ya de estar aquí trabajando y empezando a desarrollar empresas del Estado que, que, que ofrezcan Provedores, este tipo de proveeduría. Entonces, la minería definitivamente es uno de ellos. El sector agroindustrial es otro de ellos. Tenemos que comer. Entonces, ante, ante esta premisa... Todo lo que tenga que ver con alimentos, con un valor agregado o con un proceso extra, también es uno de los que más va a despegar. Hay que cumplir regulaciones, definitivamente, pero también es uno de ellos. El sector forestal. El sector forestal, somos la primera uh -huh. reserva forestal del país. Tenemos madera de primera calidad, pero ¿qué pasa? No quedarnos nada más en vender la tabla, vender la tarima o el mueble sencillo. Darle un valor agregado. Ese es otro de los sectores que también podemos detonar fuertemente del estado y claro que no por último sea menos importante el sector comercial. Siempre el sector comercial y, y la gente de Durango es buena para vender, esa es una realidad. Nada más tenemos que expandir un poquito más ya nuestros límites y nuestras fronteras. Para mí es grato saber ya de empresas que empiezan a tener vínculos comerciales con Mazatlán, con La Laguna, con Ciudad de México, con otros estados, pero no quedarnos ahí y buscar que esto salga, que lo que comercializamos aquí salga, ya sea productos o servicios, ¿Y por qué no una franquicia? O, o buscar otras maneras de negocio, que son modelos de negocio probados, que sí funcionan, pero que no están dentro de lo tradicional. De acuerdo. El, sector,
1: el, el sector ganadero, tengo entendido que estamos en segundo lugar también. En, por ahí este, estaba platicando yo con el, con el presidente de la asociación, asociación de Ganaderos, y ya Durango está creo en segundo lugar. Bueno, lo cual es, es muy importante. digo todo esto que nos estás platicando a pesar de las del tiempo, de la contingencia, de la crisis de salud y económica que viene una ju junto con la otra, sí nos agrada saber que tenemos buenas noticias a hacer.
2: Hay buenas noticias, sí, Arnaldo y te digo, perdón, te corrijo ahí, no es estamos en el tercero. Tercero, pero, tercer pero lugar de exportación corregirte. de ganado, pero es importante y qué bueno que lo mencionas. Aquí nosotros ya estamos por decir ligas mayores. Claro, sí.
1: Claro, claro que sí. Eh, pues, desgraciadamente tenemos que cerrar, Isabel, pero sí nos gustaría que dejaras un punto, una fijación para todas las personas que nos hacen el favor de vernos y de escucharnos eh, para, que, para que trascienda y se quede bien.
2: Gracias. Sumar esfuerzos. Definitivamente tenemos que sumar esfuerzos cada quien de nuestras trincheras haciendo lo que nos toca pero de manera coordinada porque un esfuerzo aislado se diluye y se pierde y en la medida que empecemos a trabajar el engranaje de iniciativa privada, academia porque también las universidades son muy importantes universidades, escuelas, iniciativa privada, gobiernos municipales, gobiernos estatal, conjunto con el gobierno federal es donde esto se va a empezar a acelerar y vamos a salir adelante mucho más rápido Muchísimas gracias Gracias.
1: Agradecemos a del agradecemos a, a Padilla, subsecretario de desarrollo PYME Muchas gracias, Erika, muy amable.
0: A día, no los... Es
1: un honor tenerte aquí, esperemos que no sea la última vez. Gracias. Esta es tu casa y estamos en mesas de trabajo, José, sí. Ay, si eres tan amable. Es un
2: hecho, yo los invito y empezamos a trabajar con esto.
1: Excelente, gracias. muchísimas gracias, muchísimas gracias, que tengan muy buenos días Exacto. y muy buena tarde.
2: Gracias.